0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 9 del trimestre. El título de la lección es La Justicia del Sábado y el texto base está en Levítico capítulo 25. Son varios versículos y vas a hasta pensar quizás qué tiene que ver lo que hacían los israelitas con su tierra y con otras cosas. ¿Qué puedo aprender de allí? Bueno, te vas a sorprender de todas las aplicaciones que hizo la lección esta semana. Antes de avanzar con el resumen, quería recordarte algo. Seguramente escuchaste por allí, Agosto es el mes de Basta de Silencio, este proyecto que tiene la Iglesia Adventista en Sudamérica que busca concientizar o concienzar la palabra que quieras usar sobre lo que es eh, los diversos tipos de violencia, cómo podemos prevenirla, cómo podemos eh, bueno, ayudar a las víctimas, cómo podemos ayudar incluso en algunos momentos a los victimarios. Tenemos un sitio web que tiene mucho material sobre el tema, te lo voy a dejar por acá en algún lugar, no sé dónde va a estar el texto, vos fíjate, pasa por allí, mira los materiales, fíjate, quizás podés usar incluso mucho de eso para ayudar a personas que lo necesitan, o en tu entorno laboral de estudio, compartir un poquito más sobre estos temas que también son parte del evangelio. Volviendo al resumen de la lección, arrancamos con este día interesante, en Mateo capítulo 26 versículo 11, Jesús dijo, a los pobres los tendrán siempre, y esto efectivamente es una descripción de Jesús, de la realidad que deberemos aceptar hasta que él vuelva, pero además también es una manera que Dios tiene de moldear nuestro carácter. Ahora, tampoco se nos pide que simplemente abracemos esto de la pobreza, y bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Es algo que sucede y hay que aguantarlo. Si vos y yo tenemos la posibilidad de ayudar a alguien que está pasando, ya sea por una situación de pobreza o cualquier otra situación de necesidad, se nos exige de parte de Dios a través del Evangelio que ayudemos a esas personas. Proverbios capítulo 19, versículo 17, dice en la versión Dios habla hoy, un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará la deuda. Además, en Miqueas capítulo 6, versículo 8, se nos habla de que practicar la justicia y la misericordia en cualquier situación, es el deber de todo cristiano. Sabemos que la justicia plena realmente se manifestará solo cuando Jesús vuelva, pero mientras tanto, se nos ordena como cristianos, a que ayudemos a aquellas personas que son débiles, que están sin voz, que están con necesidades, y bueno, quizás esté a nuestro alcance, poder ayudarlas de manera práctica realmente sí está bien, orar por la gente está bueno pero también podríamos hacer algo más creacionistas y evolucionistas representan dos polos opuestos de la misma cuestión y es cómo se originó la vida y es cierto, tenemos diferencias abismales pero compartimos una situación ambos, tanto creacionistas como evolucionistas, compartimos el mismo planeta, no hemos encontrado otros lugares habitables ni, ni alternativas a vivir en esta tierra, así que ambos bandos por usar un término, tienen el mismo desafío que es preservar este lugar en donde estamos viviendo. Desde la perspectiva evolucionista podríamos hablar de un sentido de autopreservación, mientras que los cristianos, especialmente los cristianos adventistas del séptimo día, tenemos un un adicional, digamos. Hay un mandato bíblico estricto de que nosotros preservemos la creación de Dios. Te explico por dónde viene la cosa. Génesis capítulo 1, versículo 26, nos presenta a Dan y a Eva que están recibiendo potestad sobre la creación de parte de Dios. En algunas versiones la palabra potestad es reemplazada por poder o dominio. Ahora, el significado de dominio tenemos que entenderlo desde la perspectiva de Génesis capítulo 2, versículo 15. Allí se da una directriz adicional. Es decir, sí, Adán es colocado en el jardín del Edén para que hiciera dos cosas, lo labrara y lo cuidara. Esto es bien interesante. La parte de labrar tiene mucha relación con el servicio, mientras que cuidar habla de protección. En ningún momento la raza humana recibió autorización para abusar de los recursos naturales que Dios acababa de crear. Ahora, si te pones a pensar, Génesis capítulo 1, versículo 8, nos da la idea de que este deber de Adán y Eva de preservar la creación de Dios se transmite también a sus descendientes, porque se habla de que no solo Adán y Eva, sino también sus descendientes fructificarían, se multiplicarían. ...ni poblaría en la tierra, además de sojuzgarla. Y esta, este verbo sojuzgar suena a Biblia antigua, ¿verdad? Este verbo tiene relación con lo que ya dijimos de dominio, administración, preservación. Cuando yo digo que soy un adventista del séptimo día, esa partecita del séptimo día... ...es un reconocimiento de que Dios descansó en el sábado. ¿Y de qué descansó? De toda esa creación que entregó al ser humano para que la cuidara... Es decir, un adventista del séptimo día debería ser un ecologista de primer orden. Pero la verdadera motivación viene de algo más profundo que simplemente cuidar el medio ambiente. Cuando tenemos textos como Isaías capítulo 6 versículo 3 en donde se nos dice que toda la tierra está llena de su gloria. Y otros textos como 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 en donde se nos habla de que esta gloria tiene que ver con el carácter de Dios. Entonces llegamos a esta conclusión. Quien preserva la tierra preserva las evidencias de un Dios amoroso. Y el peor contaminante que existe es el pecado, así que un ecologista bíblico hará todo lo que está al alcance de su esfuerzo humano unido al poder divino para evitar contaminarse. Así las cosas, el sábado es un recordativo semanal de que debemos cuidar la tierra, porque por un lado es un lugar para habitar y por otro lado es el laboratorio vivo de la gloria de Dios. Isaías capítulo 58 versículos 13 y 14 es un texto clave cuando hablamos acerca del sábado porque normalmente allí encontramos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y también las bendiciones que están a asociadas con la obediencia al cuarto mandamiento. Sin embargo, el capítulo no empieza con un análisis del sábado y nosotros no podemos separar el principio del capítulo de su conclusión. Veamos un poco del contexto. En el versículo 1 se habla del pueblo de Dios que ha transgredido. En los versículos 2 y 3 se habla de esta aparente devoción y compromiso con actividades religiosas. Fíjate, no con Dios, con actividades religiosas. Ojo con esto. Pero esta religiosidad, según el versículo 4, es contraproducente y ni siquiera concuerda con la voluntad de Dios, según dice el versículo 5. En los versículos 6, 7, 9 y 10 se nos habla de que Dios no está tan interesado en una religión egocéntrica, sino más bien en que el pueblo exprese su compromiso con él mediante actos de servicio desinteresado. Necesariamente tenemos que recordar entonces textos como 1 Juan capítulo 4, versículo 20, donde dice allí, si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es Mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Después de la evaluación negativa que viene presentando hasta ahora el capítulo 58 de Isaías, nos encontramos con una sucesión de tres sí. Es decir, de condicionales. Si hacen esto, sucederá aquello. El primero está en el versículo 9, donde se pide a los miembros del pueblo que ya no se iran los unos a los otros. En el versículo 10, se invita al mismo pueblo a atender las necesidades de aquellos que le rodean. Y allí llegamos al versículo 13, en donde se nos lleva el mandamiento del sábado. Es decir, el mandamiento del sábado está necesariamente ligado a los actos de servicio desinteresado. Ahora bien, la observancia del sábado implica reposo no solo para la humanidad. De hecho, si te fijas bien en el contexto, se habla incluso de las bestias de carga y de todo lo relacionado con el trabajo secular de quienes rodean a quienes van a descansar. Es decir, yo descanso, entonces los demás también. Incluso retrocediendo un poco en la historia, podemos recordar Levítico capítulo 25. Cuando Israel va a entrar a Canaán, a la tierra prometida, Dios da una serie de indicaciones para que hasta la tierra misma repose. Cada séptimo año la tierra descansaba, dice Levítico capítulo 25 versículos 1 al 7, y después de siete ciclos de siete años tenías el año del jubileo, dice los versículos 8 y 9, y en el versículo 10 se describe en qué consiste esto. No solo descansaba la tierra, sino que si alguien había perdido alguna propiedad de la familia, la recuperaba. Si alguien había sido vendido como esclavo, era liberado. Toda deuda era perdonada. En fin, por eso era de jubileo, porque todo el mundo quedaba jubiloso. Según el versículo 17 el mensaje central del año del jubileo es que nadie abuse de nadie es decir todos somos iguales y es interesante que el sábado nos recuerda que todos somos iguales ante dios nos hace comprender nuestro verdadero valor no somos superiores a los demás tampoco somos inferiores somos iguales todos valemos lo mismo la sangre de cristo jesús los primeros tres mandamientos nos hablan acerca de nuestro deber hacia dios mientras que los últimos seis nos hablan del deber hacia el prójimo Sí, yo sé que vos ya escuchaste esto de que son 4 y 6, pero atende lo que te voy a decir ahora. Resulta ser que el cuarto mandamiento, en realidad. Habla de nuestro deber hacia Dios, pero también del deber hacia el prójimo. Por un lado, Éxodo capítulo 20, versículo 11, nos dice que Dios descansó el séptimo día. Él es nuestro ejemplo, por eso descansamos, deber hacia Dios. Pero por otro lado también se habla de que debemos fomentar el descanso de todos los que comparten nuestra esfera de influencia. Eso está en el versículo 10. Tomando este concepto y saltando para Levítico 25 de vuelta, vamos del versículo 1 al 7, esta descripción de este periodo de siete años, en el cual al séptimo año la tierra debía descansar. Y esto es interesante porque ese séptimo año de descanso, es decir, no se plantaba nada, no se cosechaba nada, era para que la tierra por un lado eh, sí recupere los nutrientes que había perdido, pero por otro lado también para poner a prueba la fe de Israel. Esa idea de que finalmente es Dios quien provee al pueblo está allí en Levítico capítulo 25 en el versículo 21. Como ya te decía, este ciclo de siete años tiene que ver también con algunas pruebas de fe para Israel. Por darte un ejemplo, el séptimo año de cada ciclo, Israel debía confiar en que Dios iba a dar una cosecha que iba a dar para que ellos comieran el sexto año para que pudieran dejar descansar la tierra el séptimo año, es decir, comer también ese séptimo año, y por otro lado para tener la semilla para sembrar en el octavo año, que sería el primero del siguiente ciclo, es decir, tenía que dar una muy buena cosecha en ese sexto año. De esta manera podemos decir que los israelitas constantemente eran obligados a recordar la experiencia del maná, allí en Éxodo capítulo 16, confiar en que Dios iba a proveer. Después estaba el ciclo de los 50 años, estos 7 ciclos de 7 años que te dan 49, y el número 50 es el año del jubileo. En el último ciclo, la cosecha del sexto año esta. debía cubrir la comida del séptimo año, que era el año 49, la comida del octavo año, que era el año 50, que tampoco se sembraba, la tierra volvía a descansar, y la del noveno año, que ya sería el primer año del siguiente ciclo, es decir... Esa cosecha tenía que ser superabundante. abundante. De manera muy gráfica, este sistema resaltaba la dependencia de Israel de Dios. Esta dependencia que era constante, no solo quedó en el desierto, incluso dentro de la tierra prometida se repetía. Y en este contexto se daban las reformas sociales y de cuidado del medio ambiente que ya vimos hace un ratito. Es decir, mientras más firme sea la relación de dependencia de Dios, mejores administradores seremos de la tierra y también de nuestros recursos y de cómo ayudamos a nuestros semejantes. Podríamos coincidir en que cada semana el sábado proporciona esta misma oportunidad de fortalecer nuestra relación de dependencia de Dios y de esa manera también mejorar nuestra relación con nuestros semejantes. Como cada semana terminamos el resumen leyendo un texto de Elena de Guay que viene en la lección, específicamente te hablo de Patriarcas y Profetas, página 25, y dice así... El que colocó los mundos estrellados en lo alto y coloreó con delicada maestría las flores del campo, el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su poder, cuando quiso coronar su gloriosa obra colocando a alguien en el medio para regir la hermosa tierra, supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestra raza, como ha sido revelada, no hace remontar su origen al desarrollo de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el hijo de Dios. El evangelio es muy simple. Vos y yo fuimos creados por Dios y fuimos creados para cosas fantásticas. ¿Qué estás haciendo con la vida que el Señor te concedió? ¿Cómo estás entendiendo esto de que sos un hijo del Rey? ¿Y cómo te está sirviendo tu experiencia del sábado para recordar aquellos planes maravillosos que Dios tenía para la humanidad? Te dejo con esas preguntas para que las reflexiones las contestes en tu corazoncito y si falta un poquito de ayuda divina, el Señor siempre está dispuesto a socorrer. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.